1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do nosso Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra de Deus e especificamente o livro dos Atos dos Apóstolos. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação da Palavra de Deus. Sabemos isso pelas cartas que recebemos de vocês e, por isso, no início desse programa, eu quero convidá-lo para uma conversa que teremos hoje com o pastor D.A.M. de Goiânia, no estado de Goiás. Ele diz, Lembro-me da minha adolescência quando já escutava através da Bíblia. Os tempos passaram e hoje sou pastor auxiliar no ministério que congrego. Descobri de novo a RTM online. E tamanha foi a surpresa, pois lá estava através da Bíblia. Meu coração se alegrou e desde então sou um ouvinte assíduo. Parabéns a todos vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres, ficamos muito contentes quando recebemos notícias como essa. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Mas saiba também que nós estaremos orando por você. Cada nome daqueles que nos escrevem vai para a nossa lista de oração. Conte sempre com as nossas orações, conte com o nosso apoio. Por isso mesmo eu quero convidar a todos vocês e a você especificamente a nos colocarmos diante do Senhor com os nossos pedidos e nossos agradecimentos e também interceder pelo programa de hoje. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai misericordioso, te pedimos, então, que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação Tua para que possamos obedecê-la. Senhor, nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: For the less see of things
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 3 do livro de Atos, dando assim a sequência ao estudo que nós temos feito da Bíblia a uma série muito gostosa que temos é, desenvolvido, que você sabe que tem nos acompanhado, uma série que pretende estudar a Bíblia toda em cinco anos. Esperamos que você nos acompanhe sempre, à semelhança de muitos que têm nos acompanhado e têm compartilhado o valor de reservarem um tempo diário para o estudo da Palavra de Deus. Veja bem, no capítulo 2 de Atos, nós focalizamos o Pentecostes quando nasceu a igreja, quando a igreja foi estabelecida, quando ela foi inaugurada. Antes do Pentecostes não existia igreja. A igreja iniciou a sua história a partir do Pentecostes, então devemos entender claramente que, nesse sentido, o Pentecostes jamais se repetirá. A vinda do Espírito Santo, como aconteceu naquela ocasião, não se repetirá jamais assim como também não vai se repetir mais o nascimento de Cristo em Belém da Judeia ora foram fatos históricos importantes marcantes iniciais mas que não se repetirão mais entretanto a presença de Jesus através do espírito e a presença e a direção do espírito santo a ah, essa sim continuarão continuamente com a igreja com a igreja do senhor Jesus Cristo não podemos nem devemos mais esperar que a pessoa do Espírito Santo se manifeste da mesma forma como se manifestou no dia de Pentecostes, pois a história não se repete mais. Mas as bênçãos, os efeitos do Pentecostes, ah, estes sim, continuarão. Temos que entender que o Espírito Santo já veio e inaugurou a igreja, mas as manifestações do Espírito Santo continuaram e continuarão ainda hoje, confirmando a sua presença conosco. O que acontece agora com cada novo cristão é que ele tem uma experiência inicial com o Espírito Santo. Quando da conversão, o novo cristão é batizado, é cheio do Espírito Santo e assim inicia a sua vida cristã, a sua jornada cristã. Quanto mais ele se submete ao controle do Espírito, mais a sua vida frutifica para a glória de Deus. Mais ele é usado por Deus para sinalizar o reino de Deus. E é exatamente isso que vemos nesse relato de Lucas, exatamente no capítulo 3. Então, diante dessas considerações, sugiro como título uma pergunta para esses dez versos iniciais do capítulo 3. Como podemos ser usados por Deus? Esse é o título. Como podemos ser usados por Deus? E quando nos aprofundamos um pouco mais no conteúdo desse parágrafo, vemos que Pedro e João demonstraram que o cristianismo não é uma vida para solitários, para individualistas. Devemos ter companheiros que trabalham conosco, que oram conosco, que compartilhem conosco dos alvos comuns do ministério. Quando isso acontece, Deus nos usa para a sua glória. Então, podemos sintetizar esses versos afirmando. O seguinte, o cristão que deseja ser usado por Deus deve aproveitar todas as oportunidades. Eu repito, essa frase para mim é o um resumo de Atos 3, 1 a 10. O cristão que deseja ser usado por Deus deve aproveitar todas as oportunidades. Esses versículos nos mostram cinco maneiras de sermos usados por Deus. A primeira maneira é mantermos uma vida de comunhão com os irmãos. Versículos 1 a 3. Pedro e João formavam uma das duplas dentro do grupo de apóstolos. Eles eram sócios da companhia de pesca que tinham com o Tiago e com o Zebedeu, pai dos dois irmãos. Juntos foram eles que prepararam a última Páscoa quando Jesus instituiu a ceia memorial. Juntos, Pedro e João correram para o sepulcro para confirmar a ressurreição de Jesus. Juntos, Pedro e João, estavam quando aconteceu aquela pesca maravilhosa, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus. E juntos eles foram presos em consequências dessa cura do coxo e juntos ainda eles iriam ministrar, eles iriam ser usados por Deus lá em Samaria, como veremos em Atos capítulo 8. A salvação... É individual. Cada um deve acertar o seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas, querido amigo, a vida cristã é comunitária. Os verdadeiros cristãos desenvolvem a sua vida em comunhão com seus irmãos. Pedro e João, então, foram juntos, estavam indo juntos para o templo, para o quê? Para desenvolver as suas práticas religiosas. Pedro e João foram juntos ao templo para orar. A oração do templo era praticada ainda pela igreja primitiva, pois era uma época de transição. Eles não abandonaram imediatamente o que poderíamos chamar de igreja institucionalizada. Provavelmente participavam desses momentos de oração que aconteciam às nove da manhã, ao meio-dia e às três da tarde. Entretanto, certamente eles não participavam mais dos sacrifícios que eram realizados às nove e às quinze horas, pois, guiados pelo Espírito da Verdade, já sabiam que Jesus Cristo tinha sido entregue como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. E num desses momentos, na hora nona ou às quinze horas, na hora determinada, Pedro e João foram ao templo para orar. A porta em que colocavam o coxo era chamada Porta Formosa. Era uma porta de aproximadamente vinte e dois metros de altura, e era a mais bela porta do magnífico templo construído por Herodes o Grande. A porta era feita de bronze coríntio. Tinha esculpida nele uma vinha, um cacho de uva, um dos símbolos do Antigo Testamento para Israel, indicando que ele deveria produzir frutos para Deus. Vendo Pedro e João entrando no templo exatamente naquela hora em que ele era ali colocado, o coxo implorou aos discípulos que lhe dessem uma esmola. Assim como em nossos dias, naquela ocasião também, os necessitados buscavam obter algum sustento através das esmolas ou das doações daqueles que possuíam um pouco mais. Conforme os versículos 4 e 5, observamos que a nossa compaixão deve ser direcionada àqueles que têm necessidade. O coxo era de nascença, levado por amigos para mendigar. Todos os dias era a mesma rotina. Como não podia se locomover, os amigos o levavam à porta do templo para sensibilizar aqueles que iriam adorar a Deus. A nossa compaixão deve fazer-nos dar atenção àqueles que nos procuram. Muitas vezes passamos por pessoas carentes e necessitadas e nem nos sensibilizamos mais com o infortúnio deles. Estamos tão acostumados a ver esses necessitados que por vezes nós nem nos sensibilizamos mais com a desgraça humana. Pedro e João deram atenção e chamaram também a atenção do coxo, pedindo-lhe que olhasse para eles. Em meio a tantas pessoas que entravam e saíam do templo, esse episódio ocorreu publicamente. O homem, então, fixou os olhos nos apóstolos, esperando receber deles alguma oferta, alguma esmola, alguma ajuda. Muitos necessitados, ao invés da fria indiferença de tantos outros têm a expectativa e esperam alguma caridade, sabe quem? Daqueles que vão adorar, dos que são religiosos. A terceira maneira de sermos usados por Deus é mantermos uma vida consciente sobre nós e sobre o nosso Senhor. Versículo 6. Esse verso é fundamental no texto e merece algumas considerações. Temos que ter a consciência a respeito da nossa própria limitação. Muitas vezes não possuímos o que as pessoas querem. Por isso temos que ser honestos e mostrar a nossa limitação. Quando Pedro diz que não possuía nem prata nem ouro, o mendigo deve ter ficado decepcionado. Às vezes, quando não atendemos aos pedidos das pessoas, elas ficam até chateadas conosco. Mas isso é a natureza humana que nunca se satisfaz. Mas Pedro não tinha acabado de falar. É! Pedro fez, então, uma afirmação que deixou o paralítico ainda mais confuso. Pedro disse que só poderia dar, em resposta ao seu pedido, aquilo que ele tinha. As nossas limitações têm que ser definidas. Não podemos atender a todos... E não temos tudo para atender os pedidos. Temos que ter consciência, sim, a respeito do poder de Deus. É Deus que tem o poder. É Deus quem pode mudar qualquer situação. Para Deus não há impossíveis. Temos que saber que o poder para atender as necessidades está no Senhor Jesus Cristo. É, Jesus Cristo Nazareno. O Senhor glorificado. Nós somos apenas seus canais, seus instrumentos. Pedro tinha algo muito melhor a oferecer para o paralítico temos que proclamar o nome de Jesus a mensagem do evangelho é o oferecimento de Jesus como a única esperança Pedro estava cumprindo a orientação de Jesus lá em Mateus 10 quando ele enviou os discípulos para o ministério Jesus tinha dito curai os enfermos ressuscitai os mortos purificai os leprosos Expeli demônios, de graça recebeses de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre. Pedro não tinha nem prata nem ouro, mas ele tinha algo mais precioso para dar. Pedro ofereceu o nome de Jesus, pois nesse nome há poder. Pedro, ao invocar o nome de Jesus, ordenou que o paralítico começasse a andar. Isso era melhor do que qualquer prata ou ouro. Voltar a andar, resgatar a dignidade do ser humano valem muito mais do que qualquer dinheiro que possamos dar às pessoas. A quarta maneira, então, de sermos usados por Deus é mantermos uma vida de compromisso com os debilitados. Versículo 7 e 8. Pedro envolveu-se em termos práticos com o coxo. Pedro e João ofereceram o que de melhor eles tinham, o nome de Jesus. Se já temos nossa relação acertada com Deus através do Senhor Jesus, temos que possibilitar aos outros ter a mesma bênção que nós já obtivemos. Pedro se comprometeu com o coxo, tomando-o pela mão. É, muitos religiosos naqueles dias não gostavam de se envolver, de tocar nos doentes em razão da sua pureza cerimonial. Mas seguindo o exemplo do seu Senhor Jesus, que não teve pudores de tocar até em leprosos, Pedro tomou o coxo pela mão, ajudando-o a se firmar, ajudando a ficar em pé. O coxo, diante da ação maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus, saltou e se colocou em pé, e entrou no templo e foi grato a Deus, louvando e testemunhando da grandiosa bênção que experimentava. Em relação a essa cura, devemos fazer três destaques. Primeiro. A cura foi em nome de Jesus, mostrando o vínculo que existe entre o nome e a personalidade e a influência da pessoa. Segundo, a cura foi realizada mediante a fé, como Pedro afirmou no versículo 16. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E, em terceiro lugar, a cura aconteceu através do poder sobrenatural. A cura não aconteceu por sugestão mental, não, ou por poder humano, não. O poder divino, o poder do nome do Senhor Jesus, foi que provocou a cura. A quinta maneira de sermos usados por Deus é mantermos uma vida que confirma o evangelho integral. Vamos considerar esses versos finais desse parágrafo. Pedro e João continuaram seu caminho agora para o culto, para o momento de oração. Aos olhos de todos, Pedro e João agora tinha um acompanhante alegre, feliz, um acompanhante saltitante que não conseguia mais se controlar. Ele continuava saltando, ele continuava pulando, e dessa maneira quase que irreverente de entrar no templo, certamente aquele escocho chamou a atenção de todos que estavam por perto. As pessoas reconheceram que aquele era o coxo, que costumavam ver todos os dias esmolando na entrada do templo. Todos que presenciaram o ocorrido ficaram cheios de admiração e de assombro. É, querido amigo, a mensagem do Evangelho é integral e transformadora e muda integralmente o ser humano e, por causa disso, causa admiração e assombro. Essa cura proporcionada pelo poder do nome de Jesus e, certamente, dirigida, guiada pelo Espírito Santo, Alcançou dois propósitos muito práticos Primeiro, exaltou e destacou o nome do Senhor Jesus E segundo, deu publicidade, destacou os cristãos que aproveitaram Para proclamar mais uma vez publicamente diante do povo A mensagem do Evangelho Querido amigo, você tem parceiros no desenvolvimento do seu ministério? Você dá liberdade para que outros irmãos se envolvam no seu ministério? Ou ele é só seu? Você permite Deus usá-lo para atingir os que ainda estão deficientes diante dele? Lembre-se, o cristão que deseja ser usado por Deus deve aproveitar todas as oportunidades. Muito bem, depois de vermos mais essa manifestação benéfica do Espírito Santo, agindo através dos apóstolos e atraindo mais pessoas para o Evangelho de Cristo, podemos ter como título para a sequência do nosso estudo, nos versos é, 11 a 26, a seguinte frase: A mensagem do Evangelho glorifica e proclama Jesus. Eu repito esse título dos versículos 11 a 26, do capítulo 3 de Atos: A mensagem do Evangelho glorifica e proclama o Senhor Jesus. Esta era a segunda oportunidade que a igreja primitiva tinha de proclamar o Evangelho. E com toda a autoridade dada por Deus, a multidão foi conclamada ao arrependimento e foi conclamada a reconhecer Jesus como Cristo de Deus. Por isso, em resumo e como desafio para quem quer ser usado por Deus, podemos afirmar que toda a mensagem do Evangelho deve desafiar a todos a arrependerem-se e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu repito, para mim, essa frase resume os versículos 11 a 26 do capítulo 3 de Atos. Toda mensagem do evangelho deve desafiar a todos a arrependerem-se e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E nessa mensagem, então, nessa passagem agora, nós vamos encontrar cinco qualidades dessa mensagem que leva as pessoas a se arrependerem e a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Cinco características, cinco qualidades da verdadeira mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, essa mensagem explica a relação entre o milagre e Jesus. Pedro aproveitou a atenção do povo que se juntava, curioso ainda, diante daquele sinal tão maravilhoso. A atenção do povo foi chamada com perguntas muito objetivas. Pedro fez duas perguntas ao povo. Por que vocês estão surpresos com esse milagre? Jesus fez coisas mais espetaculares. Vocês devem se lembrar da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Por que vocês estão olhando para nós? Vocês pensam que foi pelo nosso poder, pela nossa piedade, pela nossa vida justa que ocorreu esse milagre? A exposição bíblica nos conduz do fato momentâneo até o Senhor Jesus. Ora, conseguindo, então, a atenção de todos para as suas palavras, e não mais para aquele que fora curado, Pedro traçou uma linha que os levava de Abraão até o Senhor Jesus. O Deus dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, glorificou a Jesus. Mas quem é esse Jesus? Jesus é o servo de Deus, é o santo, é o justo, é o autor da vida. Em segundo lugar, essa mensagem ensinou também que o poder é de Jesus, conforme o versículo 16. Temos que reconhecer a nossa limitação. Pedir o testemunho deles para suas palavras foi um desafio. Em nome de Jesus, Cristo, Nazareno, anda? Ah, Jesus era a razão principal daquela cura. Pedro, então, explicou de quem era o poder operador. Conheciam as suas limitações, sabiam que eles eram apenas canais da bênção de Deus. A fonte, a origem da bênção, do poder, é de Jesus. Demonstraram como esse poder torna-se eficaz. Pela fé em nome do Senhor Jesus, conforme nós lemos no versículo 16, é que ocorreu o milagre, é que ocorreu a origem de tudo aquilo que nós presenciamos nesse momento. Ainda hoje, esse poder pode ser eficaz se a Ele aplicarmos a fé que Ele mesmo nos dá. Em terceiro lugar, essa mensagem deve caracterizar-se, é uma mensagem que expõe a nossa participação na morte de Jesus, expõe a nossa responsabilidade na morte de Jesus, conforme os versículos 15, 17 a 19 veja bem Pedro colocou, e nós devemos colocar em coerência a culpa por terem feito Jesus padecer Jesus convenceu-os do pecado Pedro estava convencendo-os do pecado. Agora, ele coloca muito bem: se foi por ignorância, o próprio Senhor Jesus admitiu isso na cruz. Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem, mas isso não os desculpava. Foi plano de Deus, mas isso também não os desculpava. Nós somos responsáveis, porque com os nossos pecados levamos o Senhor Jesus na cruz. Mostrava-lhes, então, essa mensagem, a possibilidade de terem a absolvição da culpa. Para isso é preciso o quê? Arrependimento. Isso é uma ação de parar e voltar os olhos para Deus. É uma mudança de mente. É concordar que foi feito injustiça com o Senhor Jesus. Mas é preciso também conversão, arrependimento e conversão. Conversão é mudança de atitude. Voltar agora e trilhar os caminhos de Deus. É uma ação de caminhar em direção a Deus em quarto lugar, essa mensagem encoraja com as bênçãos prometidas por Deus conforme os versículos 19 a 21 são três bênçãos que advêm do arrependimento e da conversão anote bem aí, porque são bênçãos que mexem com as nossas vidas, são muito práticas primeira bênção, o cancelamento dos pecados, versículo 19 segunda bênção, tempos de refrigério, versículo 20 tempos, refrigério em Jesus, e a terceira bênção, consumação, isso é, instauração do reino messiânico, nós vamos participar desse reino messiânico. Capítulo 3, versículo 21. Em quinto lugar, essa mensagem exorta a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Versículos 22 a 26, concluindo o nosso estudo. Além de sermos exortados a nos apartar das perversidades, no versículo 26... Quando não obedecemos, colhemos o seguinte resultado, versículos 22 a 23, eliminação do meio do povo de Deus. Que perigo corremos, querido amigo. Mas quando obedecemos, colhemos o seguinte resultado, versículo 24, direção de Deus em nossas vidas conforme os ditos de Moisés, de Samuel e dos profetas. Quando obedecemos, nos tornamos pertencentes à aliança de Deus pela fé bênçãos advindas da aliança feita com Abraão são agora colocadas à nossa disposição querido amigo, concluindo esse estudo a mensagem do evangelho deve ser caracterizada então por primeiramente dar destaque à pessoa do Senhor Jesus mostrar a culpa pelo pecado pelo nosso pecado oferecer a possibilidade de salvação são três aspectos fundamentais de uma mensagem correta do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. Destacar o nome de Jesus, mostrar a nossa culpa e oferecer a possibilidade de salvação. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e mais uma vez eu expresso a minha gratidão a Deus por poder compartilhar com você aquilo que Ele mesmo tem nos dado. Concluímos assim o estudo do capítulo 3 do livro de Atos, em que vimos a cura do coxo e depois a pregação do Evangelho de uma maneira muito clara a partir daquele milagre. Eu sou grato a você por sua companhia. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.